0: Větejte u dalšího dílu podcastu Tajemné skutečnosti. Tenhle díl bude opravdu speciální, protože dnes budu mluvit s hostem, kterým je astrální cestovatel a psychotronik Roman Herbst. Romané, děkuji, že jste přijal pozvání do podcastu.
1: Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: Na úvod bych chtěla krátce představit, co to je astrální cestování. Tak jako máme hmotné tělo a vědomí, tak existuje ještě astrální tělo. S tím můžeme vystoupit ze svého fyzického těla a astrálně cestovat, přičem jsme ale pořád ve spojení se svým fyzickým tělem a můžeme se do něj vrátit. Romane, kdy jste astrálně vycestoval poprvé?
1: Já bych si dovolil ještě doplnit, jak jste říkala před chvílí, o tom vědomí. Vědomí vlastně je tam, kde je naše pozornost. Pokud jsme tedy vzhůru a bdělí, držíme si vědomí u našeho fyzického těla. Nicméně pokud v noci toto tělo spí, máme možnost se s naším astrálním tělem odpojit a potom samozřejmě to vědomí se bude držet u toho astrálního těla. Zkrátka tam, kde se zrovna bude nacházet naše pozornost a přítomnost. To je jen v kostce na začátek. No a jak jste se ptala s tím, kde jsem cestoval poprvé, tak moje první výprava mimo tělo se udála, když mi bylo 18 let. Tou dobou jsem studoval na střední škole a ještě nějakou dobu jsem se zajímal na teoretické úrovni o tohle téma. Tehdy nám začaly vánoční prázdniny. A já jsem udělal rozhodnutí, že vynaložím maximální úsilí, abych si tento fenomén ověřil a na vlastní kůži, sám to zjistil pro sebe jestli to by opravdu je skutečná záležitost. Takže jak nám začalo 14-denní volno, každý den jsem na tom pracoval a cvičil se svojí myslí. Těsně před Vánoce mi potom přišel onem přelomový okamžik, kdy jsem jastrální projekce skutečně povedla a bylo to opravdu úžasné.
0: A jak to teda vlastně probíhalo?
1: No zpočátku to probíhalo jako předchozí dny, kdy jsem na tom pracoval a doposud marně jsem se o to pokoušel v noci jsem ulehl do postele a soustředil jsem se na cvičení a nastavení své mysli. Po nějaké době jsem usnul, ale asi po dvou hodinách spánku jsem se probudil a v tu chvíli, jak jsem přišel k vědomí, jsem opět navázal na cvičení a v podstatě v ten samý moment jsem cítil, jak mým tělem projela intenzivní vlna energie a uslyšel jsem hlasitý rezonující zvuk. To je vlastně indikátor správného provedení přípravných cvičení a následné změny vědomí vedoucí do tranzu Skrze který je možné poté opustit fyzické tělo. Věděl jsem v tu chvíli, tady, že to funguje, a tak jsem do svého snažení dal všechno, abych se dostal až do konce. A zadařilo se. Onen rezonující zvuk ještě více zesílil až do zcela ohlušující míry. A v tu chvíli došlo k přechodu do tranzu. Bylo to, jako by se před vámi otevřel nějaký tunel, který vás vtahoval dovnitř. A ve chvíli, kdy jste jim prošli, tak všechno se zdálo jiné. V tu chvíli fyzické tělo usnulo. Ale my se stále bděla, došlo o kodpojení fyzického těla a změně stavu vědomí a já jsem cítil, že jsem naprosto volný, pomotou nesvázaný. Vstal jsem z postele, vznese se lehce nad zem a poté se otočil, abych si prohlédl své spící fyzické tělo. Potom jsem se nějakou dobu vznášel po bytě, prostupoval dveřmi, než jsem opět usnul a vrátil se do svého těla fyzického. Po návratu do těla jsem byl naprosto uvytržený, z toho, co jsem právě zažil, tak do rána jsem už nemohl ani usnout z toho.
0: Měl jste radost z toho. Neskutečnou. Já to můžu potvrdit s tím zvukem. Na naštěstí jsem se začala hrozně bát a potom jsem se řekla, ne, ne, nechci. A nakonec jsem se dál nedostala, protože to bylo fakt hrozně nepříjemný, ten zvuk. A já jsem nevěděla, že tam nějaký takový zvuk bude, tak jsem se lekla, snažila jsem se dostat zpátky a zjistila jsem, že jsem paralyzovaná, což nebylo úplně fajn. Bohužel.
1: To je takový počáteční šok pro člověka, když poprvé mm. zažije ten zvuk, tak ho to trošku jakoby zlekne, ale potom, když jakoby ví, ujistí sám sebe, že, že to je v pořádku, že to neznamená nic negativního, tak se dá tomu potom předejít do budoucna, aby se už nezleknul znovu.
0: Mm-hmm. Mohl byste popsat svoje pocity při astrálním cestování, jak se vlastně cítíte, když cestujete?
1: A především je to takový pocit duchovního naplnění, vnitřní vyrovnanosti. Ta konvenční logika jde stranou úplně a do popředí se úplně dostává spontánnost a intuice. Není třeba na něčím složitě přemýšlet, vyhodnocovat, vše je úplně neuvěřitelně jasné, zřejmé. Myšlenka se stává realitou přímo před očima, protože se pohybujete na nehmotné úrovni a na cokoliv jen pomyslíte, to se v danou chvíli manifestuje. Prostory čas jsou relativní a čím hlouběji se do projekce ponoříte, tím více můžete obojí ohýbat. Důležité je také zmínit, že všechny pocity, které tam prožíváme, jsou mnohem jasnější, intenzivnější, čistší, než když jsme omezeni tím hmotným tělem.
0: To mi připomíná lucidní snění. Teď mě napadlo, jak je vlastně rozdíl mezi tímhle a sněním v těch pocitech vlastně.
1: Ano, lucidní snění, já říkám jakoby lucidní projekce, ona to je jakoby taky forma projekce, i když rozdíly tam samozřejmě jsou. Největší rozdíl je, že pokud máte lucidní projekci, tak nejste úplně stoprocentně odpovědná za tu realitu, s kterou se tam bude setkávat. Jakoby do určité míry tu projekci ovlivňuje vaše vlastní podvědomí, to u té astrální projekce, tam je to úplně čisté. Pokud jakoby nedojde ke zkreslení mezi tou astrální projekcí a tou lucní projekcí, tak do té astrální projekce vám nebude zasahovat to vaše podvědomí. To je plně jakoby... Pod vaší kontrolu, když to ta lucidní projekce, tam se vám můžou bez podvědomí vynořovat vaše vlastní pocity, zmotněné myšlenky a tak podobně.
0: Hmm. Je možné se při astrálním cestování dostat kamkoliv, anebo jste narazil na nějaké limity?
1: No, s tím, co už jsem říkal, tak astrální úroveň je prakticky za to svět neomezených možností. Neustále lze zkoušet objevovat něco nového, můžete objevovat svět kolem nás, jenom na jiné úrovni nebo se můžete přenést na jakékoliv jiné místo na světě, za předpokladu, že víte, kam jdete. A co se limitu týče, tak platí to, že vás bude omezovat pouze to, co si nosíte sami v sobě. Limity jsou vnitřná, nás a to platí dvojnásob, pokud se pohybujeme na nefyzické úrovni. Pokud jsme sami v sobě nechtěně vybudovali nějakou pevnou zeď, bloky, tak se nám na stráním úrovni tato omezení vyjeví a bude pro nás takřka nezdolatelný problém to překonat. Proto bychom měli kultivovat mysl prostou předsudků a omezení a neustále být otevření.
0: Takže mít otevřenou mysl i v dělém životě.
1: Ano, přesně tak.
0: Mm-hmm. Jaký byl váš nejkrásnější zážitek při astrálním cestování?
1: Tak, já osobně si nejvíc užívám ten pocit té absolutní volnosti a svobody. Tu možnost pohybovat se nezávisle na fyzických omezeních, ohýbat fyzikální zákony hmoty, jaké známe. Ale pokud bych měl vést nějaký jeden konkrétní zážitek z cest, tak to bylo asi tehdy, když jsem opustil povrch naší planety, abych si jí mohl celou prohlédnout z vesmíru. To byl rozhodně jedinečný zážitek, na který člověk už nezapomene.
0: To zní hodně dobře.
1: Bylo to takové, že opravdu byl jsem z toho uhranutý, bylo to úžasné. A ono paradoxně, když člověk nezůstane vyrovnaný, nechá se hodně unést nějakou emocí, tak začne ta projekce být taková nestabilní a... Takže jsem si to jakoby užil na chvíli, na ten pocit, ten pohled a potom jsem se probudil ve fyzickém těle zase.
0: Takže to je možná podobně i jako při lucidním snění, že když je člověk z toho moc na větvi, tak najednou ten sen se rozpadne.
1: Přesně tak, přesně tak. Člověk musí zůstávat jakoby neustále vyrovnaný, aby se jakoby nezačala ta projekce, ta cesta být nestabilní a člověk jakoby se nevrátil zpátky do toho těla fyzického.
0: Když jste tedy v tom astrálu, jak by se dal přiblížit, jako by, co cítíte? Jestli to vypadá spíš jako lucidní sen, nebo jestli to vypadá hodně jako realisticky, jako realita?
1: No, člověk to musí posoudit. Je to jakoby, každá cesta je individuální. V podstatě, když se vlastně dostanete do té projekce, tak záleží, co se kolem vás děje. Jak moc jakoby, jste pozorní, jak jste bdělí v tu danou chvíli může se stát, že něco odvede vaši pozornost, začnete potom vidět nějaké věci, které třeba jsou mimo, například příklad, dveře ve vašem bytě nebudou na místě, kde jste zvyklá, ale budou někde jinde a ono stačí jakoby jedna věc, která vás odvede vaší pozornost od té reality, že se přestanete úplně soustředit a potom už máte tendenci upadnout do té lucení projekce a už je tam tendence, aby tohle to vaše podvědomí začalo vytvářet další jakoby nepřesnosti Jakmile se tam objeví, jako jedna.
0: Mm-hmm. Hodně lidí má obavu, že se v astrálu setkají s nějakými zlými bytostmi. Máte taky nějaké podobné zkušenosti? A pokud ano, co jste dělal, jak jste se zachoval?
1: Tak je pravda, že se o tom různě píše. A možná, řekl bych, se to celé až příliš démonizuje, nafukuje. Bytosti či entity tam můžete poskat nespočet, ale záleží na různých faktorech. Já jsem tu a tam na nějaké entity narazil, ale protože jsem věděl, že mi mohou ublížit pouze v případě, pokud jim to sám umožním, tak mě taková setkání nechávaly celkem klidným. A to musím zdůraznit, že je hrozně podstatná věc. Pokud člověk neochvějně stojí a nenechá se zastrašit, tak cizí entity nad vámi nemají prakticky žádnou moc. Jejich nejsilnější páku je totiž náš strach, případně další negativní emoce, a pokud jsme vnitřně vyrovnaní, tak na nás nemohou.
0: Takže když se člověk nebojí, tak nebude mít problém.
1: Přesně tak, pokud tam člověk jde bez strachu, tak tam vlastně žádný strach ani nepotká. A jinak, se ještě možná dodám k těm bytostem, asi nejčastější, na co můžeme narazit při těch cestách, tak on se tomu říká myšlenkové formy. Je to vlastně naše vlastní podvědomí, nám tam může promítnout v podstatě cokoliv, co je v nás, nějakým způsobem se to zhmotní a my máme možnost s tím komunikovat na tajné úrovni. Takže může to být postavení nějakým způsobem, které reprezentují něco, co je v nás. Není to vnější entita, je to něco, co si nosíme v nás, akorát tady se to manifestuje do něčeho, co bude mít nějaký tvar, nějakou hmotu.
0: Takže jako třeba v nočních můrách, když se setkáváme s nějakými příširami, tak jsou to vlastně nějaké věci třeba, s kterými jsme se nevyrovnali, tak možná tam se to takhle může...
1: Může, může to tak být.
0: Hmm. Je ale něco, na co je třeba si při astrálním cestování dávat pozor?
1: Určitě to není zdaleka tak nebezpečné, jak se kolikrát můžeme na jakých webech dočíst, ale má to svá zákoutí. Jeden z nejpodstatnějších zákonů, který na astrální platí, je, že podobné je přitahováno podobným a má to neskutečnou sílu. Při cestách mimo tělo se budete setkávat s takovým prostředím a takovými bytostmi, které budou definovány tím, kým jste vy sami. Jinými slovy, v astrální dimenzi naleznete vždy odraz toho, co si přinesete sami sebou. Rozhodně bych tedy nedoporučoval snažit se o mimotělní zážitky lidem, kteří nejsou emocionálně vyrovnaní či vnitřně vyspělí. Mohlo by jim to přinést při nejmenším trauma. A na co je taky potřeba dávat pozor, a to je sice méně častá situace, ale neméně podstatná, tak by se to nemělo přehánět s tréninkem a cestováním samotným. Ono se totiž může v extrémních případech stát to, že člověk začne ztrácet kontakt s realitou, a to doslova. Mohou se začít vyskytovat víceúrovňové mimotělní cesty, ze kterých pak může vznikat panika, zoufalství a tak dále. Můžou se v člověku rozvinout spontánní kolapsové stavy, ve kterých bude neočekávaně upadat do tranzu, a to už začne být reálně nebezpečné, a proto je potřeba vždy k tomu přistupovat zodpovědně a s rozvahou
0: Takže necestovat příliš často, nestratit se v tom,
1: asi tak, no. Pokud tomu člověk bude věnovat až příliš moc času. Jednu dobu jsem se tomu věnoval hodně intenzivně. Ono se vám pak může stát něco jako, že máte projekci a vy se probudíte a začnete normálně fungovat nějakým způsobem a až po nějaké dlouhé době si uvědomíte, že to není fyzická realita. V tu chvíli se znovu probudíte. Může se vám to stát třeba třikrát po sobě a vy pak začnete se ptát sami sebe, jestli se doopravdy ještě vrátíte do toho fyzického těla, jestli se probudíte. Začne tam ten prostor pro tu paniku, jestli už teda se vrátíte, nebo jestli tam je ještě něco dalšího, nebo co se bude dít. Mm-hmm. Začne to být takové chaotické. potom.
0: To zní dost těsivě. Jak jste se z toho potom dostal, jestli se můžu zeptat?
1: No, v podstatě jsem se probouzil tak dlouho, až jsem se probudil doopravdy do toho těla, do pravého fyzického. Potom jsem chvíli zůstal jen tak paralizovaný, řekněme, než jsem si uvědomil, že už opravdu to bylo naposledy to probuzení, už je konec a už můžu normálně začít fungovat.
0: Takže jste zjistil, že jste teda v realitě už?
1: Tak přesně tak, no chvíli to člověku trvá, než mu dojde, že opravdu tohle už je ta správná realita, kdo které původně patří, se které vystoupil.
0: Je nějaký způsob, jak jste zjistil, že jste v té realitě? Jak jste jakoby, testoval, že jste v realitě?
1: No, ono to člověku dojde až po chvíli, kdy si začne všímat věcí okolo sebe, že se třeba spontánně mění, že nedávají smysl. Například jednou se podíváte na hodiny, pak se na ně podíváte znova, je tam něco úplně jiného. Nebo že jste stále někde na nehmotné úrovni, že můžete prostupovat předměty nebo cokoliv, může to být cokoliv.
0: podobně jako v lucidních snech, že si člověk uvědomí, tady něco nehraje.
1: No, dá se to tak říct.
0: A myslíte si, že astrální cestování nějak obohatilo váš život? A pokud ano, tak jak?
1: Rozhodně ano. V první řadě vám to promění celé vaše myšlení. Začnete nahlížet na vše úplněnýma očima. Slovo smrt ztratí význam strašáka a tečky za vaším životem. Objeví se vnitřní vyzrálost a takový životní nadhled. Člověk vyspěje a řekl bych zmoudří.
0: Takže byste doporučil, aby to lidé zkusili. Jak jste řekl, pokud jsou vnitřně dost vyrovnaní?
1: Určitě člověk měl by postupovat krok za krokem v nějakém tom sebezdokonalování. A než se dostane k samotné té projekci, tak určitě by měl zapracovat sám na sobě aby byl vnitřně vyrovnaný a takhle krok za krokem pro jakoby skultivuje sebe, tu svoji osobnost, ten svůj charakter a potom tu svůj mysl, soustředěnost. Až na to bude připravený, tak může přistoupit k té projekci a v podstatě se před ním otevřou dveře neomezených možností dalších
0: Už jsem slyšela o tom, že se lidé při astrálním cestování setkávali s dalšími cestovateli, případně s lidmi, kteří praktikovali lucidní snění. Máte také nějaký podobný zážitek?
1: Potkal jsem mnoho různých postav na svých cestách, ale nemůžu říct, že bych vyloženě o někom věděl, že je to taky cestovatel. Ale kdo ví? Spíše bych asi řekl, že ne. Je nicméně důležité tady říct, že to není tak černobílé a není to fyzický svět versus astrální svět. Taková luční projekce třeba svým způsobem kapitola sama o sobě, která se odehrává na trochu jiné rovině, jak už jsem vlastně naznačoval. A ono těch dimenzí, do kterých můžete vstoupit, je nespočet. Záleží na tom, jak, jak hluboko se dokážete do toho tranzu ponořit. Čím lépe a hlouběji, tím intenzivnější, jasnější a jak si transcendentální zážitky budete prožívat. Představte si to tak, že se noříte do oceánu, zpočátku vidíte známé prostředí a bytosti, ale čím hlouběji půjdete, tím více budete v úžasu. Jednak to bude těžší, proniknout do větších hloubek a jednak pokud se tam dostanete, tak to bude mnohem více fascinující, nějaký svět a bytosti tam potom objevíte.
0: To je dobré přirovnání. Co byste poradil lidem, kteří by chtěli s astrálním cestováním začít, ale neví zatím jak na to?
1: Tak v první řadě, jak už jsem říkal, by se měli dobře vnitřně připravit na nějakou tu cestu, začít pracovat sami se sebou, takže introspekce, Určitě na místě. Jak jsem říkal, není hodné, aby se do něčeho takové pouštěl nepřipravený člověk, nemuselo by to dopadnout dobře. Na druhou stranu, pokud člověk už se důsledně připraví, tak už o to může jenom obohatit. Člověk by měl potom pracovat s tou svojí myslí, pracovat na tom soustředění představivosti, naučit se vnitřnímu uvolnění. A pokud má možnost, tak určitě hodně debatovat s nějakým učitelem nebo zkušeným cestovatelem, aby se vyhnul nepříjemným chybám a tápání ve tmě.
0: Takže třeba začít možná nějakou meditací, nějakou prací na sově.
1: Určitě, určitě.
0: A potom je určitě spousta technik, které si lidé můžou vyhledat a zjistit, která jim funguje a která ne.
1: Určitě jsou různé techniky, různé techniky na soustředění, na relaxaci, které člověka nějakým způsobem na to připraví.
0: Já jsem zjistila, že mi něco, co jsem našla, fungovalo a něco ne, takže si myslím, že je to hodně individuální. Určitě. Kromě astrálního cestování se také zajímáte o psychotroniku. Našla jsem o psychotronice, že ta se zabývá schopnostmi naší mysli, které nebyly zatím vědecky vysvětleny, jako například telekineze, což je pohybování fyzickými předměty svou myslí. Vy se tímto zabýváte už mnoho let. Jak jste se k tomu dostal?
1: Ano, já bych ještě rád dodal, že ač nemusí existovat v tuto chvíli vědecky podložená, uznávaná definice, tak mnoho vědců se touto tematikou seriózně zabývalo, nebo zabývá, a v podstatě se tím taky zabývá kvantová fyzika. Zásadní problém tady s exaktní vědou je totiž ten, že tradiční věda staví na opakovatelnosti experimentů, ale ono to s psychotronikou není taky jednoduché. Je téměř nemožné provést dva nebo více naprosto identických experimentů, protože psychotronika je úzce zpětá s pocity a emocemi a ty jsou v každou chvíli jedinečné. Potom k vaší otázce, jak jsem se k tomu dostal já, tak mě od malička fascinovalo napřirozeno a když jsem si potom na vlastní kůži ověřil, vyzkoušel tu astrální projekci, tak mě napadlo, proč nevyzkoušet i tohle. Problém s psychotronikou je ale v tom, že to chce možná víc trpělivosti a odhodlání než třeba ta astrální projekce, protože tady ohýbáme zákony fyziky na hmotné úrovni v dělém stavu. Kdo nemá výdrž a pevnou vůli, tak bude těžko dosahovat výsledků.
0: Jak tedy telekineze funguje?
1: Tak jednoduše řečeno jde o to, připojit se pomocí mysli na vnější objekt a jakmile se připojíte, můžete ho začít ovládat, jako by byl součástí vás samých. V podstatě se předmět stane vaší novou prodlouženou končetinou. Samozřejmě za předpokladu, že víte, jak ho ovládat a máte na to dostatek vnitřní energie. Abychom si to uměli všichni dobře představit, tak si to přirovnejme třeba k chytrému telefonu. Pomocí bezdrátového připojení se napojíte na jiné zařízení a potom jste schopni ho ze svého telefonu ovládat. Tak ten základní princip je tam stejný.
0: Co byste poradil lidem, kteří chtějí z začít?
1: Určitě pevné nervy, výdrž a velkou, ale ne přehnanou sebedůvěru. Stejně jako u té projekce je to hodně o sebepoznání a seberozvoji. Je potřeba tomu věnovat hodně času a věřit tomu. Víra je důležitá, protože když nemáte na čem stavět a nevěříte tomu, co děláte a nejste ochotní do toho ten čas investovat, tak jste předem odsouzeni k neúspěchu. To je základní předpoklad. Každému bude trvat jinak dlouhou dobu, než dosáhne nějakých výsledků. Pokud vůbec vše je o nastavení mysli, a ne každému se třeba podaří nastavit si tak, aby se k těm výsledkům dopracoval, protože to není jednoduchá cesta. Takže určitě zase není od věci být v kontaktu s nějakým učitelem, s nějakým zkušeným, kdo poradí a nasměruje správným směrem, protože jinak mohou lidé tápat týdny, měsíce nebo i roky za předpokladu, že se jim to vůbec někdy podaří.
0: Určitě to vždycky jednodušší, když je tam někdo, kdo to člověka vede.
1: Rozhodně, no. Já jsem třeba jak tu projekci, tak tu psychotroniku, ano, četl jsem nějaké knížky, něco, co mě k tomu dopracovalo, ale především u té psychotroniky to bylo víc vlastní zkoumání, hlavně to tápání, než jsem si přišel na to, jaký tam je ten princip, jak to funguje a pochopil jsem to. Člověk to musí tak nějak pochopit sám pro sebe. Jde to do určité míry vysvětlit, samozřejmě, ale než to člověk pochopí opravdu sám, tak pak teprve začnou ty výsledky se dostavovat.
0: Jak dlouho vám to třeba trvalo, než jste viděl nějaké výsledky?
1: Tak já, když jsem se do toho pustil, tak jsem na tom začal pracovat by intenzivně každý den, abych co nejdřív jakoby něčemu dobral, aby to bylo neustále kontinuální, ty pokusy a experimenty. Takže já bych řekl tak plus minus do měsíce, než jsem začal trošku chápat o co jde. A potom během pár měsíců už, už jsem začal tomu nějak více rozumět, trošku už hloubějíc. A už jsem tak nějak měl na čem stavět, věděl jsem, o čem to je.
0: Takže pár měsíců?
1: Pár měsíců, řekněme, každodenní hodně hodinové činnosti.
0: Takže záleží i kolik času do toho člověk může investovat?
1: Určitě, jednak je to individuální a jednak čím víc času tomu člověk venuje, tím dřív něco pochopí, začne do toho pronikat a začne rozumět tomu, co má dělat a co nemá dělat při tom, aby do nějakého výsledku.
0: S jak těžkými předměty mohou lidé svou myslí pohybovat?
1: No, to je taková hodně relativní otázka, mohlo by to vést až k filozofické debatě. Viděl jsem a dokážu si dobře představit ovlivnění hmotnosti řádově v jednotkách kilogramu, ale moje osobní přesvědčení je, že to může být i mnohem víc. Možná si tady limity nastavujeme pouze my sami, naší myslí.
0: Takže limit teoreticky neexistuje.
1: Kdybych měl vyjádřit svoje vlastní přesvědčení, tak já žiju tím, že limity si nastavujeme především my sami. Všechno je jakoby o nastavení naší mysli. Takže za mě teoreticky ten limit neexistuje. Ale samozřejmě prakticky se to provádí vždycky hůř než ta teorie.
0: A jak daleko jste se vy sám s tou telekinezí dostal?
1: No, při provádění experimentů jsem se hodně soustředil hlavně na tu kvalitu před kvantitou, takže jsem se zabýval přímo tím jádrem, protože mě zajímalo, jak to celé funguje. Neboť teprve, když pochopíme, jak to ve své podstatě funguje, tak pak už ta váha toho objektu nebude relevantní. Pohyboval jsem při svých pokusech o stole drobnými, lehce ovlnitelnými předměty. Potom jsem prováděl i pokusy, kde jsem s předměty nebyl v jedné místnosti, neměli je na dohled. A úspěšně je ovlivňoval z jiné místnosti domů, což mi zpětně potom potvrdil videozáznam. Ale těch experimentů se dá vymyslet nespočet.
0: Co byste vzkázal lidem, kteří jsou vůči telekinezi skeptičtí?
1: No v první řadě bych řekl, že ty lidi chápu. Chápu, že pro někoho je těžké uvěřit nehmatatelnému. Stejně tak, jako dříve lidé nevěřili, že existují nějaké radiové signály, záření a tak podobně. Jsou lidé, kteří zkrátka upřednostňují logiku, stavějí na vědeckých základech a co jim do té konvenční logiky nesedí, to zavrhují, protože proto nemají vysvětlení. A vím, že v dnešním digitálním věku se dá téměř vše inscenovat a existuje spousta iluzionistů, kteří vytvářejí dojem telekineze trikem, tím ale bohužel upadá věrohodnost i pro ty, kteří se tímto tématem zabývají seriózně. Proto bych jim vzkázal, že by měli posuzovat případ od případu a neměli by házet všechny na jednu hromádku, protože tak černobílé věci nikdy nejsou.
0: Možná je to něco, čemu se ještě potřebujeme dobrat jako civilizace, že možná je to nějaká ztracená schopnost a lidi se potřebují dobrat k tomu, že to existuje nebo potřebují otevřít svoji mysl?
1: Jak říkáte, možná to je ztracená schopnost, co možná doby kdy lidi tuhle schopnost měli jako běžnější, jsou pryč, teďka jsme v jiném věku. Otázka je, jestli to znovu objevíme v tomhle věku, anebo až někdy za hodně dlouho.
0: To je otázka, no. Je ještě něco, co byste chtěl dodat?
1: Rád bych dodal, že co se té astrální projekce i psychotroniky týče, tak plánuji časem vydat i nějaké knihy, kde bude vše vysvětleno, znázorněno, aby se k tématu mohli dostat i lidé, kteří mají jen minimum zkušeností nebo se tím nějak víc nezabývají. A určitě bude na co se těšit, protože taková praktická i obsahlá literatura z první ruky na toto téma. O někoho, kdo se tím dlouhodobě zabývá v podstatě není na trhu.
0: Tak to se určitě budu moc těšit, až to vydáte. Určitě mi pak dejte vědět, abych se mohla počíst a mohla říct taky mým posluchačům, aby si začetli.
1: Určitě děkuji.
0: Tak děkuji vám moc za dnešní rozhovor.
1: Já vám moc děkuji za pozvání.
0: A to je pro dnešek všechno a doufám, že se vám, posluchačům, rozhovor líbil. Uslyšíme se zase příště, zatím se mějte a udržujte svou mysl otevřenou.